0: antes de entrar no assunto, né, da nossa da nossa lição de hoje. É, vocês viram que que morreu o Kofi Annan essa semana agora? Foi sexta, né? Kofi Annan era secretário foi secretário executivo geral da ONU, né? Por muito tempo, então ficou um cara assim, muito conhecido na ONU pela atuação dele na ONU. E eu já eu já estava aguardando, né, esperando assim no Senhor, né? O é, quem seria a autoridade pública que morreria esse ano? Por quê? No ano que Israel completou 70 anos, né, fechou um ciclo, 70 anos Quando fecha um ciclo, começa um novo ciclo No ano que Israel completa 70 anos, morreu o primeiro Billy Graham Billy Graham, talvez uma das maiores autoridades no, no, no mundo espiritual é, dessa última geração então, grande autoridade de renome, conhecido mundialmente, Billy Graham, uma autoridade espiritual. Um pouco depois, morreu o. Ai, deu branco agora. Rabachakarabahakatatarabana. <risos> o cientista, físico e britânico. <susurra> Steve Hawking. Steve Hawking. Que o maior cientista se, é, segundo, segundo a própria classe científica Depois de Albert Einstein né, O maior renome é, Do mundo científico Da ciência Então um cara do mundo espiritual Morre né, Fecha uma geração Um cara do, do mundo científico Natural morre Fecha a geração E eu falo, senhor Agora só falta Alguém do cenário político mundial Porque precisava passar a geração espiritual, a natural e a, a administrativa de governo, né, a política mundial. E agora a semana morreu Coffenay. Eu estou esperando desde que morreu Stephen Hawking. Falei bom, então esse é o ano que vão morrer três autoridades mundiais: uma espiritual, uma do mundo científico natural e uma do mundo político. Né? Então se cumpriu agora. Eu até estava esperando para escrever um artigo sobre isso, não escrevi e falei: vou esperar morrer o terceiro, né? Agora já posso escrever a respeito desse tempo, mas é um tempo novo, gente. É um tempo novo. E a gente precisa entender o ciclo, a gente precisa entender as estações, a gente precisa compreender. Tem muita gente profetizando só coisa boa, né? E, aparentemente, muitas coisas para o mundo vão entrar numa, numa era nova, né? o, 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 nova era, que é o que o mundo tem pregado. E a gente sabe, biblicamente, né, que o mundo ele não vai melhorar, né? que, é, que a iniquidade ela só vai multiplicar, que o espírito do engano vai agir terrivelmente na Terra como nunca antes é, é, teve tanta autoridade e vai ter. Fala em doutrinas que as pessoas vão acreditar em doutrinas de demônios Os últimos dias não são dias assim tão favoráveis para o mundo Eles podem ser muito favoráveis para mim, para você, para sua família Mas assim, para o planeta Terra são dias terríveis São dias terríveis A Bíblia fala, ai, da Terra e dos seus habitantes Porque Satanás desceu furioso, sabendo que lhe resta pouco tempo Então esse é o, esse é o tempo profético para o mundo e eu creio que é o tempo assim que fechou o ciclo e agora abriu-se um outro ciclo é, para aquilo que está por vir. Quando é, já entrei em assunto que é, é DPE, mas para outra estação, né, para outra, lá para frente, daqui a alguns meses era para a gente estar tá falando sobre isso. Vou só encerrar esse assunto então. É, quando. quando é, o inimigo ele vai se apresentar Quando Satanás for incorporar Há uma grande mudança na estação na terra E ele vai ser o grande enganador E as coisas estão sendo preparadas Para a manifestação do iníquo Do anticristo E eu e você precisamos saber disso Se a gente ficar se iludindo Se enganando, a gente vai ser enganado Porque se fosse possível Ele enganaria até Por que, que os escolhidos, por que, que os eleitos não podem ser enganados? Não é porque a gente é bom, não. É porque o Espírito Santo é que vai nos guardar. Mas Ele vai nos guardar à medida que a gente ficar atento. Vigiar. A mensagem de Jesus, o sermão profético, é vigiai. Vigiai porque não sabe o dia e é hora. Amém? Então, nós estamos vivendo um tempo profético importante. Acho que tem que ministrar sobre isso, né? Preparar sobre, sobre esse assunto. Amém, gente? Vamos lá, então, para a lição... Dois, nós fechamos na semana passada a lição 1 um, Que foi uma introdução a respeito do reino de Deus E hoje eu queria compartilhar com vocês Nós estamos estudando e vamos estudar na EPE A Bíblia do ponto de vista de reino, reino eterno de Deus né é, Que Deus reina, governa desde antes da criação do mundo E vai governar e vai reinar até a eternidade sempre Esse é um, é um reino sempre eterno e, e nós estudamos a Bíblia de Gênesis Apocalipse com esse contexto né? tentar entender a palavra de Deus, a Bíblia não do ponto de vista da terra mas ela é a palavra dos céus ela é a palavra de Deus para o homem na terra então nós temos que tentar entender a Bíblia é, do conceito de reino, não de religião porque no céu não tem religião no céu tem reino, tem um rei né? não tem uma denominação, não tem igreja no céu né? tem reino, tem governo, tem lei tem mandamentos, tem práticas, tem protocolos e a Bíblia não é um livro de, de religião no conceito religioso A Bíblia é um, é um, é um livro de, de, de manifestação do Criador dos céus e das terras E o protocolo de como é que a gente trata Como é que a gente lida com a criação, com o Criador e com o próximo Então, Jesus não veio ensinar, é uma religião Os judeus, eles receberam de Deus um Fala, vós sereis meu povo, né? nação santa e eu serei o vosso Deus o vosso rei, governante Deus sempre quis governar né? o, o universo é governado por Deus, os pássaros eles adoram a Deus, as árvores adoram a Deus, o mar adora a Deus as montanhas adoram a Deus o sol, a lua, as estrelas adoram a Deus, diz assim a Bíblia e eles não são religiosos eles não têm religião, não se converteram em nenhuma religião, simplesmente adoram o Criador, obedecem e vivem é, é aquilo que eles foram criados para viver Adão não foi criado para ser religioso Adão foi criado para ter relacionamento com Deus Sentido religioso, sentido assim de, de religião né, De igreja, essas coisas Nós precisamos, Deus estabeleceu Igreja, igreja viva Não quatro paredes Nos reunimos sim né? Em ambientes físicos Mas por causa de algo espiritual E e o reino de Deus ele se manifesta em várias fases nós vamos ver nós vamos estudar um pouquinho assim uma introdução sobre o fundamento a base de reino de Deus é, para poder estudar a, a, os mandamentos do reino para poder estudar o evangelho a vida de Jesus as profecias bíblicas a história da Bíblia dentro desse contexto o reino dos céus tentando se estabelecer na Terra através das nossas vidas é isso que Jesus veio fazer, trazer o reino de Deus, manifestar, pregar a respeito do reino de Deus, mudar a mentalidade para nós não pensarmos conforme a mente terrena e pensarmos conforme a mente dos céus, amém? E o reino ele, ele, é, ele é anterior. Podia acender essa, o, o, o fresnel, só para chegar um pouquinho mais de luz aqui na minha postura? Você sabe que já estou chegando a uma idade um pouco. precisa de mais luz, letra maior. Eu acho que é o primeiro botão da esquerda ali, ó Não? Tá desligado? Não Aí, é isto Obrigado Tem mais botão para acender aí? Não chegou tanta luz <risos> Tem uma outra que acende aqui, essa aqui também, ó Aperta, aí, isso, esse aí Chegou mais luz, aí Gente, eu não tô, não tô ficando velho não, tá? faz parte só isso, né? É para ficar mais concentrado só. Então nós vamos ver um pouquinho assim da, de fases, lógico que o reino de Deus ele 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 sendo eterno ou sempre eterno, sempre existiu, sempre vai existir. É, nós não vamos é, é, colocar o reino de Deus dentro de, de medidas de espaço e tempo, né? De matéria, de tempo, de espaço. Porque a eternidade não se mede é, no tempo e no espaço. Na eternidade, sempre é tempo presente. A eternidade não tem passado e futuro. A eternidade é sempre presente. Está sempre vivendo no tempo presente. A eternidade, aquilo não acaba nunca. Sempre está vivendo no, no presente. Mas nós, que estamos acostumados com, com o cronos, com o calendário, é, com matéria, espaço, tempo nós temos dificuldade de entender aquilo que é eterno, porque nunca tivemos na eternidade. Eu tive uma, uma experiência, uma ocasião, em que, é, em sonho, né mas existem sonhos que não são apenas sonhos, existem sonhos que são experiências espirituais, que você vive coisas, Deus nos nos dá, dá aos seus enquanto dormem. Né? E numa das minhas experiências é, é, em sonho, eu, eu, estava, é, eu sei que eu estava na eternidade, e eu estava dentro de um avião, então estava eu e mais três pastores dentro de um avião, e eu não consigo lembrar quem eram os três pastores, mas eu sei que eram pastores, e, e estávamos assim de, de, de frente, né duas duas cadeiras viradas para cá e duas para lá, e nós de frente uns para os outros, e, e a gente estava naquele naquele avião sabendo que era a eternidade, e tinha uma luz muito forte que vinha do lado de fora da janela do avião para dentro, e o avião não estava voando naquele momento, ele estava parado, não? tava parado em algum lugar e, como se fosse uma, uma cidade nos Estados Unidos. E aí, nos foi servido um suco de laranja, só que não veio assim. Aquela era moça com uma bandejinha, uma, um suco na caixinha. Eu não vi a pessoa que nos serviu, mas nós recebemos suco de laranja, assim, é, é, produzido na hora, como se como se a máquina tivesse espremendo a laranja naquele momento e, e, e nos sendo servido aquele suco. E sabe o suco quando ele vem. Acabou de, 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 de passar na máquina, ele vem com aquela espuminha né? Começamos a tomar aquele suco e, é um, e era um sabor maravilhoso Como eu nunca experimentei um suco de laranja na Terra Ele era muito melhor do que qualquer laranja que nós já tínhamos experimentado E aí foi assim a tônica, todo mundo começou a destacar falou, olha, que sabor, que delícia E, e alguém falou, olha, parece a laranja de não sei de onde e aí, um dos pastores, eu não lembro qual deles, falou, olha, as bolinhas iam explodindo, assim, nos lábios, mas ela não acabava, porque à medida que a bolinha vai explodindo, é o oxigênio que está sendo liberado, e ela acaba. Né? Mas a bolinha, a espuminha, não acabava nunca. Daí eu percebi assim e falei, gente, o tempo não está passando. O tempo não passa por isso você não vai, não vai envelhecer, não vai ter ruga, você vai receber um corpo, um corpo novo, glorificado, e ele não vai estragar, por quê? Porque não, tem, porque não tem envelhecimento, você vai estar sempre no tempo presente, então Deus estava me ministrando em sonho a respeito da eternidade, só para dizer para mim que a eternidade é tempo presente, então, assim, olha, na eternidade nada envelhece, o tempo não passa na eternidade, é tempo presente. Por isso que a espuminha nunca acaba. Você sabia que na eternidade a espuminha nunca acaba? A espuminha do seu, do seu suco de laranja nunca vai acabar na eternidade. Eu fiquei faceiro, gente, só de descobrir isso. Imagina quanta coisa boa na eternidade uma coisinha tão simples, pequena. Deus ministrando em pequenas coisas. Eternidade é tempo presente. Mas a nossa mentalidade ela é muito ligada no tempo e no espaço. Então, a gente vai tentar é, identificar... Um pouquinho daquele que, que o reino dos céus, o reino de Deus, é, foi no nosso passado, na nossa pré-história, antes, né, no, antes de, de, de nós sermos criados, antes do mundo é, existir. E é importante destacar que tem muita coisa que a gente vai tratar na EPE de maneira teórica assim que a gente não pode afirmar com total absoluta segurança coisas que a Bíblia não não deixaram tão claras então existem coisas assim que a gente pode ter uma compreensão uma interpretação bíblica mas é, algo que não esteja assim tão revelado tão claro de maneira é, 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 cabal na palavra de Deus a gente trata isso como uma, uma um entendimento uma interpretação algo mais teórico né do que uma uma lei espiritual Então, aquilo que, que é teórico né, Nós vamos tratar como tal né, Não vamos tratar como verdade absoluta Então, na EPE, a gente vai lidar com muitas situações assim Porque nós estamos tentando entender a mentalidade celestial E a Bíblia diz que o reino de Deus Ele, ele é eterno e dura para sempre também diz lá em Hebreus 12, 28, fala, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O reino de Deus é eterno, existe antes de nós, existe agora, e vai continuar existindo para sempre. Nós vamos ver o reino em cinco fases. Nós vamos ver um período pré-adâmico, nós vamos ver num, num, num período pré-adâmico, pré é, é, Antes de Jesus Antes do homem na terra Depois o período na terra E antes de Jesus manifesto O período que nós estamos vivendo hoje Que é o período da graça A manifestação da graça, do evangelho Depois o reino de Deus na terra Com Jesus reinando na terra Milênio E depois a eternidade O reino de Deus pós é, juízo final Então para facilitar, né, nós vamos dividir em cinco etapas distintas E o período pré-adâmico, né, o reino de Deus, ele existe antes que o homem existisse na terra Em Daniel 3, 4, 3 fala, seu reino é reino sempre eterno, sempre existiu E seu domínio de geração em geração e vai de eternidade até, até a eternidade Então, nosso Deus, nosso Deus não é só eterno, ele é sempre eterno ele sempre existiu, ele não vai durar para sempre Nós somos eternos, nós vamos durar para sempre Deus, ele não é apenas eterno Deus, ele sempre existiu Então ele vai ser, ele é sempre eterno Já o universo Ele ele foi criado Existe e vai permanecer Vai durar Eu não sei o que Deus vai fazer no futuro Com o mundo físico ainda A Bíblia fala algumas coisas a respeito disso Mas não revela é, é, Completamente todas as coisas mas antes que houvesse vida na Terra, o reino de Deus já era existente e muito mais real do que tudo aquilo que você conhece. O reino de Deus nos céus pré-existe a existência na Terra. E tudo aquilo que você vê, que você toca, que você pode é, perceber, não é tão real quanto o reino que já existia. E a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a Terra. Hebreus fala lá em 11, 13, fala que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, Deus criou primeiro o invisível. O mundo espiritual precede o mundo natural, aconteceu antes. Deus estabeleceu no céu, nas regiões celestiais do mundo espiritual, um reino completo, inteiro, perfeito. Bastante complexo, muito mais complexo do que as coisas naturais a, a, As coisas naturais, elas são apenas sombra das coisas espirituais Não é o inverso O que tem mais detalhe, o que é mais rico em detalhe Não é o natural, é o espiritual É uma sombra, vem Caplínio O que, que tem embaixo de você? Sombra, sombra. O, que, que, é, o que, que é mais definido? Você, o corpo que está fazendo a sombra Ou a sombra? A sombra, assim, é só uma silhueta do corpo dele Não diz é, cor dos olhos, da pele, do cabelo né, Cobertura não diz, não diz nada a respeito dele Quase nada E a Bíblia fala que Obrigado, Plínio a Bíblia fala que as coisas naturais, né, do mundo que nós vemos aparentemente, são apenas sombra. Ou seja, aquilo que é espiritual é muito mais intenso. É que nós somos é, 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 é humanistas ao pensarmos de que as coisas na Terra é que são detalhadas e que o mundo espiritual é, é é mais apagado, né? Ao contrário, é muito mais intenso. Aqui nós vivemos num lugar é, escuro do ponto de vista de claridade a terra é um lugar escuro, todas as vezes em que o céu se abriu houve claridade luz, muita luz então o céu ele é muito mais é, 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 como se você entrasse num, numa penumbra quando você entra numa penumbra você enxerga poucas coisas você não enxerga muita coisa na penumbra as coisas não são tão claras Agora, a Terra é como um lugar mesmo ao sol do meio-dia. É uma penumbra né, no mundo espiritual. Porque o reino dos céus, né, a, a, a cidade santa, a cidade celestial, não precisa de sol. Há muito mais luz, muito mais intensa do que o sol de meio-dia. Então, nós vivemos, na verdade, é, é, isso do ponto de vista até natural, físico muito escuro comparado com os céus. Então, a, gente, a gente vive aqui que nem morcego, mais ou menos isso. Né? Nós estamos assim, que nem morcego que anda no escuro. Né? Aprendeu a andar no escuro e não suporta a claridade, não suporta a luz. E nós temos essa dificuldade. Paulo, quando ele tem a sua experiência de conversão, ele fala que a luz que brilhou era muito mais forte do que o sol de meio-dia. João, quando ele tem a experiência com Cristo Jesus lá na ilha de Pátimos, né? a luz que brilhou era muito clara. E nós vivemos assim, no, na verdade, no escuro. Nós não conhecemos a verdadeira luz. E a Bíblia fala que o Evangelho né? e o Reino dos Céus é de luz e aqui nós não, não conhecemos ainda esse nível de luz e esse reino dos céus, ele é um reino a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria então o um reino lá na eternidade passada o que, que havia sempre? justiça, paz e alegria de maneira completa, plena Deus estabeleceu nos céus esse, esse reino e houve um período na eternidade passada então que tudo funcionou de maneira absolutamente perfeita Conforme Deus planejou Organizou Conforme Ele estabeleceu Tudo que acontecia no, no reino dos céus No reino de Deus Era perfeito Não existia nenhuma falha Nenhum defeito em coisa alguma Tudo organizado Tudo funcionando E a soberania de Deus estabelecida Sem questionamento Sem nenhuma rebeldia Sem nenhuma desobediência à palavra de Deus Agora durante esse tempo de perfeição passada aconteceu um episódio que impactou né, muita coisa muita coisa e para a gente impactou tudo que houve um, um cidadão que a Vulgata chama ele de, de Lúcifer né, na nossa tradução bíblica é, no hebraico você não tem o nome de Lúcifer mas na, quando, quando o antigo testamento foi traduzido para o latim né, daí no latim é que que apareceu o nome Lúcifer, né, para esse para esse anjo né? que antes um, um querubim do alto escalão do reino dos céus, ele tinha uma posição de destaque na corte, na hierarquia de Deus, e a Bíblia diz lá em Ezequiel capítulo 28, a gente não vai precisar ler agora, é, mas em Ezequiel capítulo 28, se você quiser depois é, ler cuidadosamente, observar quem foi esse cidadão no do reino dos céus a Bíblia fala que ele era perfeito tudo que ele fazia era perfeito que ele era, aliás ele era exemplo de perfeição, ele era modelo, padrão imagina assim, você faz alguma coisa você faz um modelo e a partir daquele modelo você vai reproduzir outras peças e, e Lúcifer ele era um modelo um padrão de perfeição, Deus fez ele perfeito, sem falha sem defeito formoso, ele era, ele era exuberante na sua formosura, na sua beleza, com sabedoria, Deus o fez de uma maneira diferenciada em relação aos demais anjos, criaturas celestiais, fala que ele estava no jardim de Deus e ele era coberto por ouro puríssimo e por pedras preciosas, qual era a veste desse cara? Como é que ele se vestia? qual era a roupa que ele usava. A roupa dele, toda ela era feita de pedras preciosas e de ouro puríssimo. Então, ele tinha beleza, a formosura, sabedoria, ele tinha riqueza, ele tinha poder, ele, ele era um assessor imediato de Deus, ele era portador de luz e era um adorador. Então, é um cara que tinha tudo que alguém... Nunca teve, fora Deus, ninguém acho que teve é, 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 tantos benefícios, privilégios, perfeição, formosura, como Deus deu a Lúcifer E ele era querubim da guarda ungido e estava no monte santo de Deus, é o cara que está assim, está pertinho de Deus Primeiríssimo escalão no reino dos céus e o que acontece com esse cidadão? Ele se encheu de soberba, de orgulho e ele quis ser como Deus. Ele estava tão perto de Deus que ele desejou, falou, olha, só me falta uma coisa, né? só falta ser é, exatamente igual a Deus. E para ser exatamente igual a Deus, só me resta agora receber adoração, porque o único que recebia adoração era Deus. Só Deus era adorado por toda a criação, por todo o universo. A Bíblia fala que tudo que foi criado adora a Deus. A baleia adora a Deus. Cada inseto adora a Deus. E Lúcifer, ele, fala, ele era portador de adoração e ele desejou ser adorado. Ele não estava... É, interessado nas pedras preciosas, no ouro, no poder, na autoridade que ele tinha, aquele que brilhou aos olhos dele não foram essas coisas de aparência. O que brilhou aos olhos dele foi a adoração. Ele desejou, ele quis ser adorado porque é algo que somente Deus tinha. Ele tinha de tudo o resto que Deus é, é, disponibilizou no seu reino, menos adoração. E a única coisa que ele quis, então, foi ser adorado. E ele trocou tudo aquilo que Deus tinha dado para ele para receber adoração quando Jesus ele vem ao mundo e ele é tentado por Satanás, o que Satanás tenta é, é, fazer é, é novamente trocar tudo aquilo que ele tinha por adoração porque ele fala, olha, está aqui os reinos, da terra sua grandeza, seu poder, é, todas as coisas desse mundo, é, não foi isso que você veio resgatar? Então, eu te dou de graça, basta que você se prostre e me adore então a cobiça de Satanás sempre foi a adoração, ele não deu valor para as coisas materiais, ele não deu valor para as coisas aparentes, para aquilo que, que aos homens tem valor, ele usa essas coisas para corromper, porque a Bíblia fala que ele, que ele fez é, 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 negócios impuros com os anjos, ele fez comércio. Ele negociou, ele ofereceu posição, ele, ele começou a gerar é, uma rebeldia, um motim celestial é, contra Deus. E aí imagino que talvez ele tenha feito assim, olha, um que tinha uma posição lá de um anjo, é, se fosse numa hierarquia militar, falou, olha, aqui você, é, aqui você é um soldado. No meu reino você vai ser sargento. Para aquele lá que é, que, é, que é um tenente, falou, olha, no meu reino você vai ser major eu não sei que tipo de negócio, mas a Bíblia fala lá no capítulo 28 de Ezequiel que ele negociou com os anjos, Deus está olhando tudo, Deus sabe Deus não está na ignorância, Deus deixou é, que ele fizesse isso e a negociação dele com os anjos, ele conseguiu arrebanhar um terço de todo o regimento celestial, de todos os anjos Existe uma teoria, né? por isso eu falo assim teoria, porque a Bíblia não diz isso claramente, uma teoria teológica de que existiam outros dois anjos também num, num nível de hierarquia é, talvez tão importante como o dele, né? Miguel e Gabriel. Então, talvez existem, existissem três ministros principais de Deus, né? Miguel, é, é, o anjo da guerra, né? O, o, o capitão dos exércitos de Deus O um responsável pela, pela segurança Outro, Gabriel, que é mensageiro O ministro da, da comunicação, da mensagem de Deus E outro ministro é, da adoração né, Que era Lúcifer Então, a comunicação, a mensagem, a segurança Estavam com, com Gabriel e com Miguel E a adoração com Lúcifer e Lúcifer, ele, ele arrasta um terço dos anjos, pode ser, né? não afirmo, mas isso é uma, é uma tese, né? que pode, pode ter sido isso, né? que os anjos que estavam subordinados a ele tenham o seguido. E ele, como a Bíblia fala, que ele é ladrão desde o início, ele roubou né? o reino dos céus. Agora, ninguém pode fazer esse tipo de coisa contra Deus é, sem ser punido. Deus observou e permitiu. Ou seja, Deus deu, na verdade, aos anjos livre-arbítrio. Não somos apenas nós que temos livre-arbítrio. Que às vezes, a gente pensa em assim, anjo não tem livre-arbítrio. Se anjo não tivesse livre-arbítrio, é, Lúcifer não teria pecado. E um terço dos anjos não teria seguido Lúcifer. Então, eu creio que os anjos que não seguiram a Satanás, eles não, eles não deixaram de ter livre-arbítrio, mas eles sabem muito bem... É, conhecem a verdade E eles decidiram ficar do lado de Deus né? tomar uma posição E principalmente depois da punição é, de Satanás Porque a Bíblia fala que o que Deus fez Em razão da rebeldia de Lúcifer Foi que ele foi deposto da sua posição Então ele foi arrancado do seu ministério Ele foi transformado de querubim em demônio Não existia demônio Ele era uma criatura formosa, esplêndida, se cobria de pedras preciosas e ouro puríssimo, e Deus arranca tudo isso dele, porque Deus quem deu a ele. Então ele perde isso tudo. A Bíblia fala que daí ele foi coberto de vermes. Deus tira as pedras preciosas, o forra, o cobre com o vermes. Você vai encontrar isso tudo lá em Ezequiel capítulo 28, uma parte também você vai encontrar no capítulo 14 de Isaías perdeu a sua formosura, se tornou uma criatura horrenda. De todo aquele que o via ficava horrorizado pela pela feiura, né? Que que ele se tornou? A, a, o pavor, né? Estava na sua aparência. Saiu de dentro dele. Deus faz sair de dentro dele um fogo consumidor que tudo aquilo que ele tinha de bom né, é, é consumido um fogo, vem e consome tudo aquilo E ele, ele se torna em cinza O cara, assim, perdeu tudo De repente, ele perdeu tudo Ele não ficou, é, é, ele não foi banido com toda a autoridade, poder, grandeza Que ele tinha nos céus Aí ele é banido dos céus E ele é humilhado Jesus fala que viu ele é, é ser lançado dos céus em terra que ele caiu como um raio como um relâmpago né? ele é lançado na terra humilhado desprezado, horrível quando Satanás ele está na terra não há é, nenhuma autoridade, nenhum poder nenhum, nada, ele não tem nada ele foi simplesmente consumido e feito coisa alguma na queda de Adão, a gente vai ver depois Satanás ainda não era nada Adão tinha autoridade e poder na terra E Satanás não Há uma teoria chamada teoria do hiato Em que Entre os versículos 1 e 2 De Gênesis capítulo 1 Porque a Bíblia fala em, no, em Gênesis 1 Que a terra é, Que no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto Daí no versículo 2 fala assim E a terra porém estava sem forma E vazia Havia treva sobre abismo e o Espírito de Santo de Deus pairava sobre as águas. A palavra estava é raiá. É e a palavra raiá quer dizer é, se tornou, veio a ser. Ou seja, ela não foi criada daquela maneira. A terra ela estava em caos, mas ela não foi criada em caos. Ela foi tornada em caos, ela foi convertida em caos ela foi feita de maneira perfeita, tudo que Deus fez, fez de maneira perfeita, Deus não criou a terra em caos então no versículo 1, Deus criou todas as coisas perfeitas, quando nós chegamos no versículo 2 alguma coisa aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2, que a terra se tornou em caos e aí é uma teoria, porque a Bíblia não explica sobre isso que entre esses dois versículos tem um hiato, né, um espaço de tempo, e que a queda de Lúcifer teria acontecido nesse hiato. Ele ainda não existia, né, no versículo 1, Deus criou todas as coisas, criou os céus, mundo espiritual, terra, universo, mundo material, visível, criou os anjos, houve um, um período de perfeição nos céus, todas as coisas estavam excelentes, tudo conforme o propósito original da criação de Deus, até que houve iniquidade né, em Satanás, e aí houve aquela rebelião, motinho, pecado, né, o mal se originou aí, então, e aí a Bíblia continua relatando no versículo 2, agora do ponto de vista na terra. O que está que acontecendo agora na terra? A terra está é, 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 esculhambada. Agora, quando Jesus fala assim, que viu Satanás é, é, é ser lançado dos céus na terra, tem muita gente que acredita que, que o diabo já estava na terra, que o monte santo de Deus era na terra. Eu, particularmente, não acredito nisso. Porque a Bíblia fala que ele, que ele caiu, que ele foi lançado dos céus à terra. Então, ele não estava na terra, ele foi separado é, da corte é do reino de Deus, do reino celestial. Jesus, ele vem dos céus para pregar a mensagem na terra. Jesus não vem da terra para pregar na terra. Ele está vindo de um outro lugar. Jesus, ele vem lá dos céus para pregar a mensagem dos céus aqui na terra. E quando Satanás cai, houve uma separação entre ele e os seus seguidores do resto dos anjos. Então, o que aconteceu não é que os anjos bons saíram da terra e foram para os céus. É ele que saiu dos céus e veio para a terra. Então, eu não acho que seja possível que Satanás estivesse na terra como alguns acreditam. Ele foi separado. Né? E ele foi separado quando ele foi precipitado, ele foi despencado, atirado dos céus para a terra. E aí, essa teoria do hiato, ela, 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 ela entende que Nessa precipitação de Satanás e, e os anjos né, caídos na Terra é que houve é, uma grande catástrofe. Você já viu a teoria da Pangeia, que não é uma teoria bíblica, é uma teoria científica, de que o planeta Terra ele tinha um único continente. E houve uma, uma grande colisão de um asteroide, alguma coisa assim, para a ciência, é, que impactou com a terra e que dividiu a Pangeia em vários continentes E aí a terra se deslocou do seu eixo a terra não está é, num eixo perfeito ele está inclinado não lembro quantos graus aí vocês que estão ao menos saíram ao menos tempo da faculdade da escola vão lembrar talvez disso, mas a Terra está fora do seu eixo, né? e alguma catástrofe aconteceu no passado. Então, a teoria da, 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 do hiato bíblico é que, nesse, nesse momento, nessa ocasião, é, é, foi a queda de Satanás. Imagina, ele, ele é tirado com um terço dos anjos dos céus, ele é tirado na Terra. Então, houve uma grande, uma grande explosão né? de, um, de uma potência absurda que deformou a Terra e quando há uma explosão do tipo de uma explosão nuclear é, é, é formada assim um, uma nuvem né a, a Terra imagina é, toda toda a tese de uma de uma guerra nuclear e que vai haver o a noite nuclear que vai subir tantas impureza que vai cobrir os sols e a terra vai ficar em negritude, vai ficar em trevas por muito tempo, até que tudo aquilo se assente. Então, quando Satanás ele é atirado na terra, então, aquilo explode, muito material voa, sobe. Né? Alguns, é, 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 algumas partes da terra estão voando até hoje por aí, né? que se tornam em, 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 nesses objetos que estão é, em órbita no nosso sistema. Então, existem é, é, asteroides, meteoritos, cometas, que as suas origens são normalmente de, de, de colisões entre astros. Né? E aí houve, então, é, trevas, densas trevas. Esse material todo ele fica em suspensão, ele esconde a luz, porque o relato de Gênesis, no capítulo 2, Deus deu a Moisés e não chamou Moisés para o céu para relatar, é, capítulo 1 de Gênesis, não, Deus não contou a criação a partir da visão celestial, mas é como se ele fosse um observador da terra vendo a criação. Como é que a planta existe antes da luz? A planta não pode é, existir antes da luz porque ela, ela, ela faz fotossíntese. Né? Então, não tinha como Deus criar primeiramente... É, é, as plantas e depois o sol mas na Bíblia, né, se você pega lá o relato de capítulo 1 de Gênesis primeiro Deus cria as árvores a vegetação a vegetação rasteira e depois Deus, Deus, depois Deus cria o sol né? e não tinha outra fonte de luz a fonte de luz para a fotossíntese é, é a luz é, solar então tudo que havia na terra morreu porque é, sem a luz solar, né? A Terra ela esfriou, né? Houve um período glacial por conta da, da falta de, 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 de radiação solar, porque ela não conseguia transpassar, penetrar é, aquela densa camada espessa que trouxe trevas sobre a Terra. Daí, sim, poderiam aí ter sido extintos os os os, uh, uh, os dinossauros e tantas espécies que hoje só existem em fósseis. Isso é uma teoria né? Bastante razoável Mas é que não dá para ser é, Provada Eu particularmente eu vejo que há, há uma boa razoabilidade é, nessa, nessa Tese O judeu não acredita nisso Eu respeito muito a interpretação bíblica Judaica do Antigo Testamento Eles são é, é, Responsáveis né, de Deus para, para o ensino da palavra Deus deu essa responsabilidade a eles Então eu não fecho questão, até porque o judeu ele não acredita nessa, nessa teoria. Para ele, o mundo foi criado em seis dias de 24 horas. Né? É uma, uma outra maneira, tem, tem muitas coisas difíceis de serem explicadas nessa, dentro desse, desse conceito. Do ponto de vista científico mesmo, muitas coisas são difíceis de serem explicadas. Mas, é, enfim, né? estamos tratando algumas coisas como... como possibilidades, teses que não vão alterar o nosso, o nosso dia a dia e a nossa fé, amém? Só para nível de, de a gente entender, conhecer algumas coisas, a razão, a origem das coisas. Agora, o diabo, ele estava então, é, agora, depois da sua queda, ele estava na terra. Ele, ele está no mundo e do mesmo jeito que ele saiu dos céus valendo coisa nenhuma sem poder, sem autoridade sem reino, sem governo ele foi lançado dos céus, ele foi expulso precipitado da terra e ele agora não tem nada aqui está junto dos outros anjos criaturas espirituais naquela escuridão trevas absolutas é, deixaram o reino dos céus separados dos anjos de Deus, e estão aqui sem função, sem papel. O, o ponto seguinte a gente vai ver só na semana que vem, porque tem um vídeo, está no jeito, está aí? Tem um vídeo que fala um pouco, né, ele não tem uma qualidade excelente, não é uma super produção mas ele fala a respeito desse tempo, né, é uma... Seria bom se, se fosse é, é tratado até como um, como um teatro, né? uma encenação, porque ele não é, uma, não, é uma grande, não é uma produção de Hollywood. Então, a gente vai apagar as luzes,